0: 共机袭扰我西南空域 ，ADIZ 不是新闻，但是出现了这个身影，过去从来没有来过。这个是共军的反潜神鹰卡二八的反潜直升机，它的现踪居然连日本都紧张，它紧张什么呢？背后水真的很深，原来藏着封锁台海，也斩断日本生命线。一箭双雕的计谋。好，昨
1: 天晚上啊，国防部照例发布了大陆的军机啊进到台湾那个防空识别区西南空域啊活动的这样一个呃讯息。但是，但是来了另外一个新朋友，真的是新朋友啊！居然来了一架卡28的板前直升机。卡28的板前直升机出现在这里，其实是一件非常啊微、呃、妙的事情。为什么？因为板前机啊，当然好、哦，它本身那个飞行高度只有三十公尺，所以有人说啊，这个是演练什么啊、呃？这个搭乘这个步兵啊，要进行这个夺岛。突袭了，当然，你说卡二十八来讲，他能不能搭载一些步兵是可以的。但数量非常少，但它的本业是什么？它的本业其实是板权。嗯、而且当初啊，中国大陆跟哈、啊、俄罗斯买的这款卡二十八的板权直升机数量不多，大概只要买不到二十架而已。而且都把它部署在舟山岛。卡二十八这个直升机，我们现在看到画面啊，大家会觉得，哎，第一，它的这个外形很特别，它呢是采用啊就上架对转式的这样的旋翼，所以呢可以把它的这架卡二十八直升机其实可以做到非常的紧致，但是啊大小又非常大，而且最大的特色是什么啊？你看它的起那个这架飞机的空重其实才六吨半而已啊。就六千五百公斤，但是你知道它的最大起飞重量可以达到二点六公吨，也就是说这架飞机可以载到跟它飞机机体重量一样大的东西啊，<倍>可以让它带着升空。<是>这个五百公尺升三十节概念是什么？其实就是核动力的攻击潜艇。也就是说，如果今天啊苏呃，因为它跟俄罗斯买的过去，如果那个俄罗斯的舰队被美军的核攻击潜艇在后面追的话。它要能够找到美军的核攻击前艇，而且还要能够摧毁它，而且因为它这个本身这个直升机，我们看到它的这个起飞重量达到12点六吨，所以它可以带很多的油啊等等之类的，所以让它的这个作战半径其实很大，可以到200公里左右。而且呢，它上面还有个雷达，这个雷达也很厉害。它呢，如果它今天找水面舰， 1 8 0公里外就可以看到水面舰。但如果说你今天是要抓那种潜水潜水潜艇
0: 哦，那种柴电潜艇的呼吸管， 3 0公里之内它都还能够抓到呼吸管。下尾段我们看到卡二八第一次现中这一架飞机不简单，中国大陆就是靠着这架飞机让它的反潜的直升机整个研发大跃进转股的关键就是它，它现中在 A D I Z， 我们今天最不明白的是 A D I Z 在这个地方为什么老老远在日本，因为它的现中也跟着
1: 紧张起来了。好，我们看到这个、啊、A D I 那个它现之中在我们的 A D I Z 大概在这个位置，<是>差不多这个位置离东沙岛很近。对，好。但其实这个飞机啊，它本身的驻地啊是在舟山，因为大陆的这个那个水面舰，当初它买的时候跟二那个大陆的这个水面舰搭配，所以它的驻地在舟山。对，你说它从舟山飞到这边啊，熊熊一千公里远，它是飞过来吗？它能飞这么远吗？我,我相信，绝对是跟着大陆的军舰坐过来的，或者是啊，它可能已经掀起啊到这边的附近的那个基地，然后再由这边的基地啊那起飞过来演练。但是以哈，如果说它只有飞那么高，好三十公尺。被我们的被被我方雷达侦获，而不是一个长长的一个路线啊，从那边过来，然后这边对对对，然后再回去，那就代表它今天一定是附近有大陆的这个水面舰，因为第一，它就在东沙岛附近，扼控台湾海峡跟巴士海峡，因为其实以这个啊演习的这个位置来讲，如果今天我们换成海底地形图来看的话，海底地形图它演演训的位置差不多大概就在这里，对，洪湖的南方哈、哦、是我们讲到这个呃高平溪的这个呃水下哈、哦、峡谷，然后呢，另外这边整个是一个南海的一个海盆。这个地方非常非常非常干嘛嘞？适合前艇在这边活动。也就是说，是这个地方未来啊，如果也就是如果大陆啊要那个对台湾进行啊这个武力攻击的时候，这个地方啊其实变成一个水下
0: 兵家必争之地，它可以其实是一个前艇作战的战略高地啊。所以你的意思说，今天为什么刚刚讲说水很深，谁能抢进这个水最深的地方，在那个地方伏击，他就扼控了这个水道。对，扼控了这个水道，他就控制了台湾海峡。控制了台湾海峡。那他不就已经赢一半了吗
1: ？对呀、啊，所以你看，为什么大陆现在一天到晚派空前 200， 然后这才派来卡28来到这个、啊、台湾南方啊，就是台湾滩南方这个海盆啊，进行啊这样一操练。<是>他呢，就是为了预防啊，未来如果有一天，今天对美国来讲，美国如果今天要把大陆的这个舰队封锁在第一岛链以内，很简单，你说在日本这边基本上来说，日本他这边有很多的这个岛屿啊，上面有部署啊各种的这个反舰飞弹等等，甚至是在驻日美军啊伸手可及的范围之内。但这一块就不一样，了，所以就变说，以美国来说，美美国要么就是先期在这个地方能够布下它的这个核攻击潜艇，或甚至于他的核攻击潜艇要进进到这里，等进到这里的时候，你看就能够完全阻拦大陆啊，在海南岛的南海舰队的这个潜艇部队，甚至于弹道备弹潜艇进到那个菲律宾海，所以你说在这个时候呢，大陆在这个地方进行演练，对于日本来讲，他当然就注意到，了，也就是说日本也注意到，其实美国也会注意到，大陆在这个地方的水下战场的经营已经是非常
0: 好、啊、努力的一个地方了，一个更严肃的发展是。我们先前给大家看过财经新闻，他就率先说了，云南国岛跟台湾之间，这边共建长期部署。对，如果像你讲的卡二八的现称，代表这里也有一招共建的话，那就代表它南北包着台湾了。对。第一啊，你看，如果说我们刚刚讲到，你刚刚讲到了那个
1: 啊、呃，大陆现在它已经固定啊，在这个东海海域这个地方有一艘啊，那个水面舰嘛，进行啊、呃、这个长期的这样一个水上海面的这样一个部署。这个地方它现在在抢占这个地方的海底战略高地，让它未来的这个前舰好在这个地方不受制于美方，或甚至于啊能够在这个地方夺得到的战场优势。在这个情况下，你看，今天我们中华民国海军对不对？我们的、呃、海军两大港口，左营港、苏澳港，左营港是还有马公港。马公港好是有一部分舰队，然后但是其实你知道，以我们海军来说，作战的这个主力，既得级驱逐舰，它虽然说两两艘是摆在高雄港，但是你知道它如果要出去作战，它一定要先到苏澳港干嘛来来装飞弹。非但装了之后才能出去，那出去之后是不是你看就会被这边啊，它固定啊，巡弋的这个大陆的这个军舰啊所注那个丁兆到？那这个时候如果它再招来啊，支援的兵力，是不是就有可能从北切断我们的苏澳港和<是>这个地方，从南切断我们的高雄港跟马公港的这个对外的这样一个哈、啊、联络交通跟海军的舰
0: 舰队的活动？所以哈、啊，这对我们来讲，这就是它进行一个南北夹击一个非常重要的地方。这是对台海防御的一个警讯，而对日本来讲，为什么它也因为卡二把紧张起来了呢？他的海上生命线也因此受到威胁了。所以你看哈、啊，现在日本
1: 基本上来说啊，他们呢现在就是说希望能够借由他们的一系列的新的这样一个飞弹的一个发展、啊、那这个新的飞弹发展，它包含它的那个呃，由于你看哈，他们有说现在对于大陆来讲，他们想要营造一个新的一个战略构想，什么战略构想呢？是斩首。所谓的斩首，并不是说啊，今天把飞弹打到中南海去啊、呃，对于大陆的这些领导阶层进行斩首，而是呢，要把大陆跟北韩这些高超音速的武器啊。能够在他哈对日本哦使用之前，就喜欢把它哦猎杀攻击掉。因为你看，因为日本他现在基本上来说，他是说那个研发的这个什么东西呢？他要研发哦射程一千多公里以上的日本版的战斧巡弋飞弹。因为以巡弋飞弹来讲，其实他现在有很多这个反舰飞弹，像比如说十二式反舰飞弹哦，日本
0: 非常努力的要让它十二式反舰飞弹射程能够更长哈。等等，你说日本要发展他们日版的战斧飞弹，哎、欸。这个是解封印的概念吗？呃，因
1: 为其实以对日本来讲，那今天你美国在这个区，如果你摆的这个战斧飞弹根本不够好，那个那日本哈维护自己安全所需的话，那对不起，日本就会要求美国让日本能够自己做。对于日本来讲，它需要两个一千。第一呢，它是要能够射程到一千以上。为什么一千以上？如果说我们刚回到上面这张图的话，你可以看到它这样一个距离一千到这里，基本上把这个部分的这个呃日本那个大陆的这些重要军事目标全部包含在里面了。那这个时候其实它可以包含到哈、哦，你如果说你看在日本本土。它可以打到东北部分的这些军事基地，那东部的沿海城市，当刚我们看到地图上非常清楚，是不是？那在这时候，北海、东海舰队基本上来说都在它的打击范围之,之内。当然最重要的是要，它要那个能够综合掉这些要、啊、高超音速的武器。那第二个一千是什么呢？第二个一千呢，就是如果它有一千枚的话，对不对？那这时候，大陆虽然有数量非常庞大的地对空防空系统，包含什么这个红旗九啦、啊、等等，<是>甚至于这种哦这种哈、哦，就是这个短程的啊、哦、各种防空方案，但是中国大陆那么大。你今天中国大陆的这些防空啊，这个单位啊，没有办法、啊，有可能啊，散步到全境哈、啊。你看，沿这个北边到南边这样一路密密麻麻的摆进来，而且就算你真的能够这样摆一千美枚备弹这样冲进去啊，一定啊，对你大陆的防空系统、啊、能够形成一个饱和，也就是说，一定会有啊相当数量的日本版的这个战斧备弹能够穿进防空网、啊，击
0: 中大陆好、啊、对日本威胁最大的军事目标。这个局势几个字一言以蔽之：普丁东转，习近平南进，而拜登呢？又把重兵回防东亚的情况之下，日本，你看到他已经慢慢一步一步解封印，战斧都出来了。还有另外一个国家，点点假啥话
1: 讲啊？哦，其实啊，像菲律宾来讲，菲律宾啊，现在新的总统候选人小马可是，基本上是说，他是前这个贪污的这个诚信，还有这个伊美带的那个儿子啊，就是那个老马可是的这个儿子叫小马可是，他啊，虽然在这样一个家庭环境背景下，但是因为毕竟啊，这、那个菲律宾也是一种家族政治非常强的这样一个地方，所以你看他现在这个高那个支持率居然高达六成啊，让现在这个总统这个女儿可能啊受受到非常大的威胁。但当然，你说以现在来讲，那其实啊、呃，由于哈、啊、他受到这么高的支持，实力一大一个很大一个部分，其实也是那个菲律宾啊，对大陆本身的这样一个畏惧啊，跟这个呃呃担忧，它未来这个整个势力哈、啊，那个军力啊起来之后，对于菲律宾来说，菲律宾的日子也难过。所以呢，其实美国现在对菲律宾的这个军力支援啊等等，几乎可以说是啊非常的不遗余力、啊，把很多这种旧的装备啊，就半买半送啊，送给这个菲律宾。像最近又给了这个菲律宾啊试驾哈什么嘞？西斯纳一希尔的这样一个小型的这个教练机啊，教练机有什么好特别去提的呢？第一，它其实啊可以借由这个西那个西斯纳这个教练机提升哈、啊、菲律宾海军的飞行员的这个能量嘛，对不对？因为你总是要有教练机，你要有教练机能够训练这些人飞行，然后才会有这个飞行员越来越多嘛。而且啊，它这个西斯纳一希尔这个飞机其实很特别，是它数量哦、啊，它生产的非常多，有四万多架。而且呢，因为它本身的这个在飞机上的座舱视野非常好，其实也就是说，它除了当做教练之外，它其实，在海上也可以当做观测啦、啊、搜救机啊等等之类的。然后，而且它的、啊、什么烂地方啊，基本上那个只要有一块在南非的都，它哎，可以稍微有个平坦的地方，它就可以起降了。那当然，其实这个飞机最有名的是什么事件嘞？哈，是过去冷战时期啊啊，轰动这个苏联哈、啊，轰动世界这个红场事件。就当年德国有个青年、啊、叫鲁西迪啊，鲁西迪啊，架了一架飞机从汉堡飞到飞到这个啊 Winter Z 之后呢，然后飞到哪里？经过啊那个飞到冰岛，然后再飞到,、啊飞,到啊、飞到那个挪威的首都卑尔根，然后再飞到啊芬兰的首都赫尔辛基之后呢，他居然都一路飞飞飞飞飞飞,飞到莫斯科红场降落
0: ，这个太不可思议了！你的空防呢？你的固若金汤你
1: 看当时啊，就是这个鲁西迪。好，驾了这架飞机，然后飞到红场上，然后慢慢的游戏收了，就降落在这个红场上，你知道吗？而、哎、且降落之后人就出来，你看，你看周边的人就觉得很奇怪，哎，怎么会有个小飞机飞过来？大家就过去看看怎么一回事。他下来了，等到下来之后嘞，没多久，然后才被那个什么，才被那个苏那个当时的苏联这个警察把他抓起来啊，吓了一跳。为什么？因为其实当然了，这种飞机的特色就是它飞得非常的慢，所以当时其实苏联的这个防空军啊，不是没有发现它，但是呢，因为飞得太慢，所以呢，啊，到那个苏联防空军飞到一些预定的拦截。检查之后没有看到它，然后呢，其实啊后面也有一批飞机看到，但是看，哎，怎么这种是西斯纳的这种小飞机啊？这个小飞机飞进来到底是要干什么？所以呢，在这个情况下，因为当时由于并没有双方并没有真的这个实际哈、啊、东西方要进行大战嘛，所以在这个情况下，他们呢啊、呃、就没有啊把这架飞机击落，所以让这架飞机最后飘着飘着飘着，居然就飘到红场前面。邀请您一起加入五七报新闻会员
0: ，跟俊象一起挖真相。